1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados radioescuchas, podcasters y todas las personas que nos sintonizan en Contacto Tierra. Estamos muy felices de estar de vuelta con nuestro trabajo desde Verde la Tierra con Contacto Tierra, nuestro querido podcast que por diversos motivos hemos tenido que detener su grabación en los últimos meses en realidad eh, un par de años pero no hemos dejado de estar presentes porque siempre nos hemos mantenido en, co eh, en contacto perdón, por las redes sociales y si se meten en nuestro twitter arroba contacto tierra uno, podrán darse cuenta que allí todas las semanas Estamos informándoles de nuestros avances, de nuestro regreso y de este programa que hemos preparado con un cariño, con una emoción inmensa para todos ustedes. Venimos con todo, venimos con ganas, venimos con mucha gasolina, aunque estamos en la era de las nuevas tecnologías, las nuevas alternativas en combustibles. Así que ya combustible fósil, no. Estamos hablando de hidrógeno, eso es lo que tiene nuestro motor, y eólica, eléctrica, lo que ustedes prefieran, bicicleta. Pero aquí estamos, y estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Bienvenida, doctora Lisbeth Betelny, adelante.
2: Hola, ¿cómo están todos? De verdad estoy muy feliz, muy contenta de volver a este espacio en el que conversamos, en el que estamos tan, tan felices de compartir con ustedes Tanto amor hacia la naturaleza Y eso es lo que queremos, transmitir en este espacio Ese querer hacer las cosas lo mejor posible Para toda la naturaleza, para toda la humanidad Para la juventud, para una nueva humanidad, Mayra y de verdad yo quiero agradecerte, yo quiero agradecer en este momento este podcast en el que estamos relanzando Contacto Tierra en esta nueva etapa porque valoro mucho todo lo, lo logrado en este par de años, todo el esfuerzo puesto, todas las ganas y, y lo resalto porque es mi forma de agradecer a la vida, a Dios, este merecimiento, ¿verdad?, de volver a tener salud. ...y de volver a tener todo... ...este brillo... ...estas ganas de querer compartir con ustedes... ...de nuevo... ...Contacto Tierra... ...de verdad... ...mi mayor admiración por ti Mayra... ...porque has superado... ...una etapa difícil de tu vida... ...una enfermedad... ...y aquí estás... ...eres ejemplo... ...a seguir... ...y lo digo para compartirlo con todos ustedes... ...para que sepan... ...por qué estos dos años... ...habíamos estado... ...bueno... Con, ...por las redes... ...muy cerca de ustedes... ...pero ahora estamos aquí... ...en vivo y directo con todos ustedes así que bueno, no te me pongas con los ojos aguados pero merece decirlo porque Mayra ha superado pues una enfermedad que ahora, bueno no es enfermedad, ha superado situaciones y aplaudo aplaudo de pie estas ganas de seguir adelante porque ese es el camino, querer hacerlo y aquí estamos y eres un ejemplo, somos un ejemplo de tenacidad perseverancia y ganas. Así que sin más, comenzamos de nuevo esta nueva etapa de Contacto-Tierra en el que compartiremos con todos ustedes todo lo relacionado con la naturaleza, sobre todo desde lo humano, que es lo que nos caracteriza desde ese elemento humano que todos tenemos en relación con la naturaleza. Así es, Lisbeth. Gracias por tus
1: palabras. Eh, bueno, imposible no soltar un par de lágrimas. Ya me las he secado. <risa> Y yo también tengo que agradecer a la vida, doy gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a, a todos mis ángeles guardianes, a Dios Porque yo no he estado sola en ningún momento durante mi accidente y luego mi enfermedad que ya fue superada Así que aquí estamos y aquí seguimos, por mucho tiempo más, con muchos podcasts más Vamos a llegar a 100, 200, 300, 500 y muchísimos más. Con esto, empezamos. Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación capacitación y psicología para el desarrollo sostenible estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web VerdeLatierra.com Este podcast que estamos dedicando hoy al cambio climático porque ya estamos en la víspera de la COP26 para que ustedes puedan ubicarse nuevamente en lo que significa una COP en qué significa el cambio climático qué es adaptación, qué es mitigación todo lo que tiene que ver con cambio climático eh, les invitamos a que consulten podcasts anteriores porque hemos grabado muchísimos eh, quizás son 7, 8, diría que hasta 9 ...inclusive uno hemos dedicado a los escépticos del cambio climático... ...que parece mentira, pero todavía los hay. Y estamos de nuevo aquí, esta mesa de tres patas... ...como dice nuestro querido Juan Carlos Sánchez... ...el doctor especialista en cambio climático, asesor en esta materia... ...y el especialista en cambio climático de Verde la Tierra. Él va a estar acompañándonos con sus respuestas que yo le he hecho a las preguntas y vamos a escucharlo al final de esta conversación que tendremos Lisbeth y yo en los primeros minutos. También quiero decirles que vamos a dedicar este podcast 65 exclusivamente a la COP26, pero especialmente a los desafíos que tiene Venezuela, nuestro país desde el cual producimos Contacto Tierra, frente al cambio climático. Desafíos que tienen que ver con con eh, sobre todo temas de mitigación y adaptación hay que conocer de la boca del doctor Juan Carlos Sánchez cuáles son esas propuestas que tiene Venezuela y especialmente eh, para poder prevenir y hacer frente a situaciones que ya se están presentando y que tienen que ver con lluvias extremas y sequías extremas y, y le hacemos una última pregunta para que él nos explique cuál es el mayor problema que ocasiona el cambio climático. Ya lo vamos a escuchar a él, que es el experto en la materia. Mientras tanto, quiero darles una buena noticia, dos buenas noticias que todavía no voy a revelar del todo, pero sí les voy a anticipar que muy pronto estaremos nuevamente al aire por la radio. En el próximo programa ya les daremos más detalles. Y la otra buena noticia es la incorporación de una persona fantástica a quien le tenemos muchísima estima y muchísimo respeto y admiración. Y su nombre también lo revelaremos la, la próxima vez que grabemos Contacto Tierra. Eh, junto a él vamos a hacer una nueva sección en nuestro programa, con lo cual... Entonces, eh, el podcast pasará de durar 20 minutos, como ha durado eh, en los últimos tiempos, a media hora, que es el formato de la radio. Muy bien, Lisbeth, quiero empezar esta tertulia contigo de manera muy fresca, amigable, con liviandad, como es la palabra que está de moda en nuestras vidas últimamente. Y te quería hacer un planteamiento, a ver cuál es tu opinión. ¿Qué opinas tú? acerca de cuál es el mayor problema que tenemos actualmente con relación al uso de, de la energía, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión con relación a esos aspectos que están haciendo que nuestro planeta se esté calentando la temperatura cada vez más? Te doy varias, varios tips. Por ejemplo, excesivo uso de la energía, del consumo de la energía. Hay quienes dicen que todo empezó desde la etapa de, de leña, desde que usábamos la leña. Mm, pero son opiniones de otros profesores de la de la Venezuela actual que tenemos, pero yo quiero especialmente el tuyo, Lisbeth. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema que tenemos actualmente y que está ocasionando el aumento de la temperatura en nuestro planeta?
2: Wow, ese tema es muy muy complejo, la verdad, y desde el punto de vista del comportamiento humano, pues tiene todas las respuestas, porque precisamente el de la crisis climática que estamos viviendo es por la actividad humana entonces si me pones a escoger cuál es el mayor problema precisamente es la forma de explotación que como humanidad escogimos hace 200 años atrás en el que no pensamos en las consecuencias de los daños de, este, eh, de esta forma de extraer energía por combustibles fósiles ...bueno, el carbón, por supuesto... ...la leña, el carbón y los combustibles fósiles... ...entonces... esté muy relacionado con... ...el uso irracional... ...si se quiere... ...sin respetar... ...verdad, ni siquiera los derechos humanos... ...ni de las personas, ni de la naturaleza... ...inclusive teniendo... ...evidencias científicas... ...de las consecuencias negativas... ...de ese uso irracional... ...de, de los recursos... ...para bueno producir energía... Y no solo eso, también desde, desde lo humano tenemos conductas, ¿verdad?, que tienen que ver con el consumo. Por eso hay que algunos países, no solo los productores, sino también los más consumistas, los que consumen, algunas veces coinciden, pero otras veces no tanto. Por ejemplo, China, eh, pero que es un país, ¿verdad?, que es productor, pero también muy, muy consumidor. Pero hay otros, como por ejemplo los europeos, que son más consumidores, ¿verdad?, de este tipo de energía, Estados Unidos, etcétera Pero sin ánimo de, de ahora mismo dividir por países lo que sí quiero llamar a la reflexión es que el origen de todo este desafío y de toda esta crisis que estamos viviendo es antropogénico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que es de la conducta humana, de cómo hemos aceptado explotar los recursos, usarlos, consumirlos, y esto lo hemos convertido en una cultura ¿Sí? De explotación De contaminación Y a, a sabiendas que nos lleva a Al deterioro desde todas las aristas Posibles que podemos Experimentar como seres vivos De este planeta uh -huh. Entonces eso es un llamado a la reflexión Porque estamos aquí haciendo cumbres del clima ¿Por qué? Porque es la actividad Antropogénica la que ha Acelerado procesos Que, eh, bueno, son naturales, pero eh, la actividad humana los ha acelerado. Y esto es muy importante transmitirlo, que se conozca, que se comprenda, ¿verdad? Porque inclusive el IPCC, que es el, el organismo mundial con autoridad en investigaciones y en los reportes de cambio climático, pues también se tardó mucho en reconocer que efectivamente es la actividad antropogénica es la actividad humana la que ha ocasionado todos estos desequilibrios en los que al día de hoy pues estamos con las manos en la cabeza pues haciendo todo lo mejor al menos de nuestro lado ¿ok? todo lo mejor para que podamos atender las consecuencias que toda esta crisis climática eh, nos trae sí tienes toda la razón a mí me gustaría Lisbeth ya que
1: estás en este momento conversando con nuestra queridísima audiencia de Contacto Tierra que nos adelantes el tema del que vamos a conversar en el podcast 66 que es precisamente de tu área
2: Sí, bueno, recordando que el área que, que, no, que manejamos es el tema de la psicología para el desarrollo sostenible entonces el tema que traemos para la semana que viene justamente es analizar estos aspectos de la conducta humana. Inclusive para temas de psicología y cambio climático en estos últimos par de años ha habido un empuje para acelerar investigaciones, intervenciones que tienen que ver con un área que se está como, no es nueva, pero se está perfilando dentro de la psicología y es la psicología climática. Entonces esa psicología climática revisa... A fondo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son todas esas contribuciones que desde, desde el comportamiento humano podemos atender directamente? Como por ejemplo el, el liderazgo, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacernos copartícipes, empoderados, personas, individuos empoderados en la resolución de, de la crisis climática? Entonces, ¿cómo es ese liderazgo para el cambio climático? ¿Cómo es el cambio de conducta social que queremos ver? ¿Verdad? Pero bueno, también están otros graves desafíos, o digo, problemas que tienen que ver con la salud integral. Ya, pero eso no nos lo vas a contar
1: hoy. <risa> Esto es un abreboca para
2: que bueno, la gente ahí se, se las entere. <risa> Hay
1: un, un aspecto que sí te voy a decir, adelántanos un poquito del nombre que me dijiste esta semana cuando estábamos reunidas planteando ese próximo podcast que tiene que ver con psicología climática.
2: Psicología climática, sí, precisamente. Eso era de lo que estaba haciendo referencia. Ese es el campo de la psicología que ya está directamente enfocada a estudiar todas los, las variables, ¿verdad? los componentes de lo humano que tiene que ver con la mitigación, la adaptación, la resiliencia, e inclusive atender todas las consecuencias negativas y las afecciones de salud mental, mm. salud mm. física uh -huh. y de la pandemia del COVID-19 relacionados con esto además, además, está
1: ahorita el planeta viviendo una convulsión y hay una palabra que también pues la, la profundizaremos de la que se está hablando hoy en día Que es la emergencia climática compleja
2: Bueno, sí eh, Realmente eh, países como Venezuela Y otros países lo están viviendo Pero ese es otro elemento, ¿verdad? Otra variable de la que, bueno Tenemos que conversar en esta matriz Para poder entender y para poder dar soluciones Realmente eficaces y efectivas Sí, además este Lisbeth
1: Hemos hablado de aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, aunque eso no lo hemos nombrado menos en esta oportunidad, pero, pero también hay un tema gravísimo que está trayendo muchísimas consecuencias ya entre países que tiene que ver con el desplazamiento de la población costera por el aumento de los niveles del mar y los refugiados climáticos.
2: Totalmente, y esa es otra área de la que también me gustaría conversar No sé si nada más en un podcast, pero es un área que estamos investigando en la psicología climática Y en la psicología ambiental en general Porque tenemos crisis de refugiados enorme en todo nuestro planeta Y tenemos que también tener conocimiento de eso primero y reflexionar sobre eso Porque, bueno, somos todos seres humanos Sí así es, bueno bonito abre boca, yo me quedo con esto no sé tú,
1: totalmente le preguntamos a nuestra audiencia, escríbanos ahí tenemos el Twitter, el Instagram el Instagram por los momentos de verde la tierra, arroba verde la tierra por Instagram, pueden encontrarnos en Twitter, arroba contacto tierra uno, también en Linkedin, tenemos ahora ya también página en Linkedin, y ya tenemos más de 70 suscriptores Así que los invitamos a que se suscriban a nuestros canales. Como siempre, YouTube, hemos también. estado en Facebook, en YouTube. Van a tener la parte de imagen de este podcast y pueden ver otro material. Yo ya para ir finalizando esta parte del programa, porque ya viene Juan Carlos Sánchez con las respuestas a las preguntas, quiero decirles que, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué es una cumbre del clima, pueden escuchar el podcast número 12 donde le damos todos los detalles de esta información y así ya se van preparando para el 30 de octubre cuando va a empezar la COP26 en Glasgow. Va a durar dos semanas hasta el 12 de noviembre de 2021. Si, por ejemplo, quieren saber, caramba, hay escépticos del cambio climático, esto es inventado, esto lo fabricaron en un laboratorio, bueno, escuchen el podcast 19, allí se van a enterar. Y bueno, ya ustedes nos comentarán ¿Son escépticos o creen en esto? Y en el podcast 35 ahondamos en todos los detalles de qué es mitigación, estas palabras así tan extrañas, y qué es adaptación, que es un poquito más conocida entre nosotros. Y otro ejemplo, ya para finalizar, en el podcast número 45 van a darse cuenta de que, de que hicimos eh, una... Un, un episodio dedicado a la COP 23 Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com. Ver de la Tierra, lo humano en la naturaleza. De vuelta con Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza. ¿Cuáles son los más grandes desafíos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en Venezuela?
0: En cuanto a la mitigación, el desafío más importante consiste en cambiar la matriz energética mundial actual en la cual los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas natural, representan alrededor del 80% del consumo total de energía. Los combustibles fósiles deben ser reemplazados por fuentes de energía limpias que no emitan o emitan muy pocos gases de efecto invernadero como lo son las energías renovables, eólica y solar. El reto entonces es reducir las emisiones y esto está cuantificado. Las reducciones deben ser del 50% para el año 2035 y 100% para el 2050. Ahora bien, esto es sumamente difícil, porque la infraestructura de consumo energético existente que fue desarrollada para el consumo de combustibles fósiles es enorme refinerías, oleoductos, gasoductos, buques tanqueros, el parque automotor que es de alrededor de 1.500 millones de vehículos que consumen gasolina o diésel, plantas termoeléctricas, motores industriales, etcétera. Toda esa infraestructura habría que cambiarla y ello va a tomar muchísimo tiempo, en todo caso mucho más tiempo del establecido por el Acuerdo de París para evitar que la temperatura media mundial supere 1,5 grados centígrados, que es una meta que desafortunadamente ya no se va a lograr cumplir. Y la otra meta, que es evitar que se superen 2 grados centígrados, está en riesgo de tampoco poder ser cumplida. Y es que, a pesar que se ha invertido mucho dinero en las energías eólica y solar en la última década, estas juntas no representan más del 5,5% del consumo energético mundial y hasta el presente no han desplazado a los combustibles fósiles del mercado porque las inversiones en combustibles fósiles no han retrocedido y son actualmente siete veces mayores que las inversiones en las energías renovables. En otras palabras, los países que son grandes consumidores de combustibles fósiles y que son los que más emiten gases de efecto invernadero, es decir, China, los Estados Unidos, la Unión Europea, India, etc., no han estado realizando los esfuerzos necesarios para contrarrestar el cambio climático. Esos esfuerzos debieron comenzar a realizarse hace tres décadas, cuando desde el mundo científico se advirtieron las consecuencias del cambio climático, pero tales advertencias sencillamente no fueron escuchadas, y hasta el presente no se observan indicios de que tal situación vaya a cambiar en lo inmediato. En cuanto a la adaptación, bueno, el reto de la adaptación está estrechamente vinculado al poco esfuerzo realizado hasta ahora para mitigar las emisiones que ya mencioné. Al no haberse producido este esfuerzo en la magnitud requerida, se hace inevitable que el cambio climático seguirá avanzando, es decir, países deberán prepararse para enfrentar las consecuencias del cambio climático que inexorablemente van a ocurrir. Temperaturas promedio que se irán elevando progresivamente, sequías cada vez más prolongadas, lluvias intensas y los impactos en cascada, tales como las inundaciones, los deslizamientos de terrenos, el retroceso de los glaciares, los huracanes y tormentas, la elevación del nivel del mar, etcétera. Si bien los esfuerzos de modelaje del clima planetario permiten determinar cuáles son algunas de las regiones que se verán particularmente afectadas por estos impactos, aún es difícil poder establecer en una escala más baja la extensión de los potenciales impactos a nivel local. No obstante, los países deben elaborar planes de adaptación para aquellos impactos que estén mejor identificados, sobre todo aquellos capaces de afectar a comunidades y de incidir sobre actividades productivas importantes. Eso requiere de considerar actividades tales como el fortalecimiento de la protección civil, el fortalecimiento de los servicios de salud, garantizar el abastecimiento de agua, la seguridad alimenticia y la protección de las infraestructuras de transporte y urbanas particularmente vulnerables y que se vean expuestas. Todo esto, por supuesto, tiene un costo elevado y los países en desarrollo carecen de suficientes recursos para implementar estos planes, lo cual hace que sea muy necesario que los mecanismos de ayuda establecidos en el Acuerdo de París, que son el Fondo Verde del Clima y el Fondo de Adaptación, dispongan de los recursos necesarios para poder garantizar toda esta ayuda.
1: Ajá, doctor Juan Carlos, ¿y cuáles son las propuestas de mitigación y adaptación de cara a la COP26, que ya la tenemos tan cerca?
0: Lo que se sabe hasta ahora es que la mayoría de los países han expresado que se comprometerán con lograr la neutralidad carbono en 2050. Es decir, eso que llaman net zero, que no es otra cosa sino eliminar las emisiones netas de gases de invernadero para el 2050. Pero en muy pocos eh, casos solo algunos países han mencionado cuáles son sus planes concretos de reducción de emisiones para el corto plazo. Esta situación de concentrarse en el largo plazo y eludir compromisos o admitir compromisos para el corto plazo bien puede interpretarse como que no se ha comprendido completamente la urgencia del problema climático o como la carencia de voluntad política para hacerle frente. Y si esta posición se mantiene en la COP26, las perspectivas futuras no son para nada alentadoras. En el ámbito de la adaptación, yo creo que es necesario que se reafirme convincentemente que la ayuda prometida por los países desarrollados a los países en desarrollo, es decir, los mil millones de dólares anuales hasta el año 2025 que menciona el Acuerdo de París, deba hacerse finalmente efectiva, porque de lo contrario, cabrá esperar que algunos países en desarrollo terminen perdiendo interés en estas reuniones cumbre de Naciones Unidas. En cuanto al caso de América Latina, bueno, estos países en su conjunto conforman la región que menos emite gases de invernadero. Efectivamente, comparando sus emisiones con las de otras regiones, encontramos que eh, son la décima parte de las emisiones de China y la quinta parte de, la emisión, de las emisiones de los Estados Unidos. Sin embargo, tres países que son México, Brasil y Argentina emiten alrededor del 80% del total de América Latina y por lo tanto son los países llamados a hacer más esfuerzos para reducir sus emisiones y sobre todo detener la deforestación. Es previsible también que los países de la región condicionen sus esfuerzos de mitigación a la suficiencia de la ayuda económica que puedan recibir sobre todo en este momento en que sus economías se han visto bastante mermadas por la pandemia del COVID-19. En materia de adaptación, los esfuerzos que tendrán que realizar los países latinoamericanos son muy diferentes debido a que, localmente, los impactos del cambio climático son muy distintos. Por ejemplo, Centroamérica y las Islas del Caribe son muy vulnerables a los huracanes y tormentas que empobrecen a esos países y ocasionan las migraciones que cada vez son más numerosas y buscan ingresar a Estados Unidos. Mientras que en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y México, los incendios forestales son cada vez más devastadores. El retroceso de los glaciares andinos ha comenzado a afectar a su vez al Perú, que es muy vulnerable a las avalanchas y a las penurias de agua. Es indudable entonces que estos países requerirán de ayuda para poder adoptar sus respectivas medidas de mitigación.
1: Según su criterio y la información que maneja, ¿cuál es el mayor problema que ocasiona el cambio climático? Se habla, por ejemplo, del consumo excesivo de energía, el consumo humano en general, la desinformación y cuál otro pudiera agregar.
0: El cambio climático es ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero que mayoritariamente son producidas por el consumo de combustibles fósiles. En esto, el mundo de las ciencias no tiene ninguna duda. Si se tiene en cuenta que el 80% de toda la energía que se consume a escala global proviene de esos combustibles fósiles, entonces no queda duda de que el modelo actual de producción y consumo de energía es lo que está ocasionando el cambio climático, porque otras fuentes tales como la ganadería o el cambio en el uso de la tierra también son fuentes de emisión pero su magnitud no es comparable con la del consumo de los combustibles fósiles. Ahora bien, el consumismo también es parte del problema debido a que la producción de todo bien de consumo requiere energía, de tal forma que mientras más aumenta el consumo, pues mayor serán las emisiones.
1: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web verdelatierra.com.
2: para que se despida de nuestra queridísima y admirada audiencia bueno hasta la próxima encantada de conversar con ustedes y de compartir todos estos temas y mucho más muchos besos hasta aquí este podcast 65 primera
1: parte de contacto tierra ya saben que estamos en el canal de audio ebox donde pueden descargar la aplicación en su dispositivo móvil, en su tableta, y si no tienen o no pueden, entonces también tienen la página web, allí, ebox eh, e por la computadora. Un placer y hasta siempre, hasta siempre, queridísimos. Aquí nos encontramos en nuestro próximo episodio. Recuerden visitarnos en nuestro canal.